0: Ja, vielen Dank, lieber Wolfgang. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Gestattet ihr mir, dass ich heute mein Jackett ablege? Ihr wart ja so gnädig mit meinem Vorredner. Ich mache das einfach mal. Weil wenn Gottes Wort uns ergreift, dann wird uns warm, ums Herz, aber manchmal auch im Körper. Und ja, freuen wir uns, dass wir weiter Fortsetzung machen dürfen in Gottes Wort. Was für ein Vorrecht, dass wir dieses Wort haben, was Gott uns gegeben hat. Und in Johannes 6 wollen wir heute weitermachen mit der Betrachtung des Johannes-Evangeliums. Und wenn ihr Kraft habt, auch zur Ehre Gottes, steht doch gerne noch einmal mit mir auf. Und dann wollen wir gemeinsam diesen Text lesen, Johannes 6 von Vers 1 bis 15. Ich das gerne auf, Johannes 6, 1 bis 15. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passanal, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste sehr wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass ein jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm, Es ist ein Junge hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch Was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst sich die Leute hinsetzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger danach aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso aber auch von den Fischen, so viele sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken ein, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten sie zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute dieses Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Amen. Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Ich danke dir, Vater, dass es Frucht bringen wird, wie du es dir vorgenommen hast. Und segne uns auch jetzt beim Betrachten dieses heiligen Wortes. Amen. Ja, dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ich denke, einige oder die meisten von euch, die waren ja auch schon am letzten Sonntag hier. Und am letzten Sonntag, wenn ihr er euch erinnert, haben wir über ein vierfaches Zeugnis der Gottheit Christi gesprochen. Wir haben eine Predigt gehört von Pastor Wolfgang und ich möchte noch mal anknüpfen, weil dieser Text auch vor dem Unseren heute steht. Da gibt es nämlich vier verschiedene Hinweise oder Beweise, dass Jesus der Gottes Sohn ist. Das erklärt uns Johannes im Kapitel 5. Ihr werdet euch bestimmt noch daran erinnern, welche das sind. Da ist zum einen das Zeugnis Johannes des Täufers. Zum zweiten, und da haben wir uns letztes Mal besonders mit beschäftigt, ist es das Zeugnis des Vaters im Himmel selber über seinen Sohn. Dass er der Messias, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist ein zweifaches Zeugnis. Einmal das Zeugnis an den Herzen von Menschen, dass sie erkennen, Jesus ist der wahre Gott, der Vater wirkt an diesen Herzen. Bei Simeon, bei Hannah und auch bei vielen von uns. Und dann hat er auch damals vom Himmel her gesprochen. Das Zeugnis des Vaters. Das war das zweite Zeichen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das nächste Zeichen war das Zeugnis der Heiligen Schrift, des Alten Testamentes, einschließlich des Propheten und der Schriften des Mose. Die machen auch klar, Jesus ist der Sohn Gottes. Und Jesus hat das deutlich gemacht. Und dann haben wir noch ein viertes Zeugnis, warum Jesus wahrhaft der gesandte Messias ist. Und da haben wir ein Beispiel in Johannes 5 betrachtet, Vers 36. Da sagt Jesus, ich aber habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, die zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und so ein Beispiel haben wir auch wieder heute in unserem Text, was wir uns näher anschauen wollen. Ein gewaltiges Werk, was der Vater Jesus gegeben hat, dass er es tue und was uns zeigt, wer Jesus wirklich ist. Schauen wir also jetzt mal rein, ihr habt ja die Bibel aufgeschlagen, in Johannes 6, Vers 1 heißt es, nach diesen Dingen ging Jesus weg, auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberius. Nach diesen Dingen heißt, nach dem, was also da vorher geschehen ist, und wir erinnern uns, in Kapitel 5 befand sich Jesus ja in Jerusalem. Dort hatte er sich ja mit den Juden dort auseinandergesetzt. Er hatte am Teich Bethesda den Kranken dort geheilt. Und ja, wir haben gelernt, das war so ungefähr die Zeit des Laubhüttenfestes, wo Jesus Jerusalem Aufgesucht hatte und jetzt hören wir, er befindet sich am See von Genezareth. Nach diesen Dingen. Nach diesen Dingen. Und wir wissen, aufgrund der Berichte der anderen Evangelisten ist immer wichtig, dass wir auch die gesamte Bibel lesen und dieses Wunder der Speisung der 5000, da können wir auch in den anderen Evangelien von Lukas, Matthäus und Markus eine Menge lesen, die ergänzen sich wunderbar. Da heißt es also, dass Jesus in der Zwischenzeit nach Galiläa gegangen ist, das können wir daraus erkennen. Und auch dort in wunderbarer Weise seinen Dienst der Segnung und Heilung der Kranken fortgesetzt hat. Das sehen wir beispielsweise in Matthäus 5, Kapitel 5 bis Kapitel 8. Und jetzt in unserem Text, schaut in Kapitel 2 rein, da nimmt der Johannes auf genau diese vielen Krankenheilungen bezug, die Jesus da schon in Galiläa getan hat. Denn er schreibt und es folgte ihm, als er da jetzt östlich des Sees Genezareth war, eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Und Jesus ging da hinauf auf einen Berg, wir wissen, das ist so ein hüliges Land dort im Osten, heute nennt man das Golanhöhen, also da in der Gegend hat das sich damals zugetragen. Und Diese vielen Wunder, die Jesus da getan hatte, die haben zu einer unglaublichen Popularität geführt. Schaut mal, da war eine riesige Menschenmenge, die Jesus beobachtete und guckte, wo ist er denn? Und die ihm praktisch nachlief. Und ja, wir können in anderen Texten der Evangelien auch ein paar Hintergründe, noch ein paar neue Hintergründe finden, warum Jesus jetzt gerade an diesen einsamen Ort ging, wo er sich eigentlich hin zurückziehen wollte wollt ihr eigentlich Ruhe haben. Das war der Hintergrund. Und wissen, wenn ihr die Bibel kennt, dass Jesus einmal die zwölf Jünger ausgesandt hatte in die Gegenden von Galiläa, zwei zu zwei, und hatte ihnen Vollmacht gegeben, über Dämonen, über Krankheiten zu heilen. Und das war unmittelbar zuvor geschehen. Und jetzt waren diese Jünger zurückgekehrt und auch Jesus hatte seinen Dienst fortgesetzt. Und dann hatten sie gehört, dass Herodes Antipas, das war der damalige Regent dort in dieser Gegend von Galiläa, den Johannes den Täufer hatte umbringen lassen. Wisst ihr vielleicht, dass der ihm hat den Kopf abschlagen lassen auf Geheiß seiner neuen Frau, die er eigentlich nicht haben sollte, der Herodias. Und da hatte der Herodes ein schlechtes Gewissen. Und als er jetzt sah, dass Jesus dort in dieser Gegend auftrat und auch die Jünger, Jesus, diese Zeichentaten, dann, dann hat er plötzlich den Eindruck, oh, dieser Johannes der Täufer, der vorher auch Zeichen getan hatte, der ist wieder auferstanden. Und da wusste Jesus, den hat er schon umbringen lassen. Das ist eine gefährliche Situation. Und auch dort mag das ein Grund gewesen sein, sich etwas nach Osten zurückzuziehen, außerhalb dieses Gebietes. Also ein bisschen die Hintergründe. Aber das hielt die Volksmenge von Galiläa nicht ab, Jesus nachzufolgen. Und Ihr könnt das hier lesen und auch die anderen Evangelien sagen es uns in Markus 6. Jesus fuhr in einem Boot allein an einen öden Ort und sie sahen ihn dorthin wegfahren, erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Das heißt, wir müssen uns das so vorstellen. Jesus ging da ans Ostufer und da waren die andere Menge schon da. Da war nichts mit Ruhe und mit Erholung, obwohl er wirklich über die Monate sehr anstrengenden Dienst getan hatte. Tausende warteten und, und auch andere Tausende waren auf dem Weg noch. Wie so eine Völkerwanderung da um den Serum müssen wir uns das vorstellen. Aber gleichzeitig sehen wir auch hier schon, warum kamen die denn? Vers 2, schaut mal rein. Der Grund, warum die kamen, ihre Motivation, das war nicht Reue wegen ihrer Sünde, oder eine echte Liebe zu Jesus oder weil die Buße tun wollten. Nein, die kamen, weil sie diese großen Heilungswunder von Jesus gesehen haben. Heilungswunder, das war auch ein Stück weit selber, wo sie Not hatten, aber auch ein bisschen so vielleicht Sensationslust. Das war der Grund, warum sie da hinkommen. Jesus kannte das, er wusste das. Jesus sieht auch unsere Herzen, warum sind wir heute hier? Jesus kannte auch diese, ich sag mal, zweifelhaften Motive, Aber dennoch erbarmte es ihn, als er diese Massen sah. Wir sehen bei Matthäus 14, und als er ausstieg und sah diese große Volksmenge, da wurde er innerlich bewegt von ihnen. Und trotz dieser Motivation ging er auf sie zu und heilte ihre Kranken. Oder Markus sagt uns, er wurde innerlich bewegt, weil sie wie Schafe waren. Wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Hören wir uns das vor, Schafe ohne Hirten sind verloren. Sie gehen in die Irre und sie werden verhungern und verdursten. So kam ihm das Volk vor und da ging Jesus hin, heilte sie und, und auch der Markus erklärt uns und dann belehrte er sie über das Reich Gottes. Stundenlang muss das gewesen sein, stundenlang. Und obwohl er müde war, tat er das. Hatte Erbarmen, hat seine Pläne umgestellt, wollte nicht mehr ausruhen. Jesus liebt die Sünder. Er ist voller Erbarmen für Menschen, auch heute noch. Auch Menschen, die die Probleme haben, die vielleicht innerlich ganz woanders hingehen. Aber er hat Erbarmen über sündige Menschen wie du und ich. Menschen, die geistlich blind sind. Menschen, die in die Irre gegangen sind, die ihren Weg noch nicht gefunden haben. Auch Menschen, die Versagen, Versager wie du und ich es sind. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das galt damals und das gilt auch heute und das gilt auch heute für dich. Jesus sind auch kleine Dinge nicht egal, sondern er kümmert sich um sie und das sehen wir auch heute Abend. Das sehen wir damals an einem Abend, nachdem sie also schon einige Stunden dort zusammen waren und die Jünger sagten: Mensch, Jesus, es ist spät geworden, Markus 6:35. Der Ort ist öde, spät am Tag. Wir haben hier schon so lange mit denen verhandelt. Du hast gepredigt. Schick sie jetzt weg siehst, wird dunkel, dass sie auf die Höfe gehen und dass sie sich was zu essen besorgen. Das war die Jünger. Aber Jesus hatte etwas anderes vor. Er antwortete zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Das sagt Jesus. Ihm war das nicht egal, dass die Menge Not litt. Und der Johannes in seinem Evangelium, und da konzentrieren wir uns ja heute drauf, der beschreibt uns im Detail, wie das ablief, dass Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Schauen wir mal in Vers 5, da heißt es, da spricht Jesus zu Philippus, woher sollen wir, wir die Brote nehmen oder kaufen, damit diese essen? Jesus sagt, wir machen das. Und er stellt dem Philippus als Jünger jetzt diese Frage, Ganz viele Leute da. Und Vers 6, wenn er da reinschaut, dann merkt er, er stellt ihm nicht die Frage, weil Jesus kein, keine Ahnung hat oder weil er ratlos war und sagt, oh Mann, das ist aber jetzt eine Überforderung für mich. Ich frag mal meinen schlauen Mitjünger Philippus, ob der mal eine Idee hat und so einen Beitrag liefern kann, dass ich da aus dieser dummen Situation rauskomme, wie wir da die Leute versorgen. Nein, Vers 6 sagt, er sagte das aber, um ihn zu prüfen oder ihm auf die Probe zu stellen, den Philippus, in diesen großen Herausforderungen. Denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Ja, nun schauen wir uns mal die Jünger an. Ja, zuerst den Philippus. Kennen wir den Philippus? Wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr noch, wir haben in Kapitel 1 ein bisschen von dem gehört, als er zu Jesus fand. Da hatte er noch dem Nathanael so freudig zugerufen: Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Ja, also den, den Retter, den Sohn Gottes. Und dann hatte er so viel mit Jesus erlebt. Er war dabei bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus das Wasser in den Wein verwandelte. Er hatte viele Zeichen gesehen. Und ihm waren auch die Berichte des Alten Testamentes vertraut, wo, diese, wo Gott schon oftmals sein Volk versorgt hatte in übernatürlicher Weise. Auch mit, mit Nahrung, mit Brot. Denkt da nur dran an das Manna in der Wüste. Aber hier... Er blickt nur auf die Umstände. Er blickt nur darauf, was er sieht, was vor Augen ist. Sein Denken und seine Sicht der Dinge, hier bei dieser Frage Jesu, beziehen Jesus gar nicht ein. Die bleiben auf seine reinen, schwachen, menschlichen Möglichkeiten beschränkt und fixiert. Bei dieser großen Herausforderung. Er sieht nur auf die Umstände, aber er sieht nicht den Meister, den Messias, den bezieht er in dieser Problemsituation gar nicht ein. Und um die Frage nun zu beantworten, da schmeißt er, sage ich mal, seinen Gehirncomputer an, fängt an zusammenzurechnen, wie viel Geld haben wir überhaupt noch, wir hier, die Jünger, die wir umherziehen. Insgesamt waren das wohl 200 Denare, das war schon eine vernünftige Summe, ungefähr acht Monatsgehälter eines Arbeiters. Aber dann sagt er, bei der Menge, 5000 Männer, Frauen, Kinder dazu, 15.000, reicht überhaupt nicht aus, dass ein jeder auch nur ein klein wenig zu essen bekomme. Lass uns mal nachdenken. Ein jünger Jesu mit einem Problem konfrontiert, was menschlich nicht lösbar erscheint und dann dabei vorgegangen, dass er den Herrn und seine Macht und seine Gegenwart ausgeklammert hat, weil Philippus war ein Jünger Jesu, wie wir, und dann resigniert und frustriert die Flinte ins Korn geschmissen hat. Kommt uns das manchmal nicht bekannt vor, wenn auch wir als Kinder Gottes vor scheinbar unlösbaren Lebensproblemen zu stehen scheinen? Den Retter Jesus, obwohl er neben einem steht, aus dem Blickfeld verloren? Obwohl er uns in der Vergangenheit doch immer so geholfen hat und uns auch auf wunderbare Weise versorgt hat, dass wir eigentlich gar keinen Grund haben für solche Zweifel. Und obwohl er uns auch in der Bibel eine Verheißung und ein Versprechen gibt und zuruft, ich will dich nicht verlassen und nimmermehr versäumen. Das sagt der Herr. Hebräer 13,5 Wie reagieren wir, wenn eine Schwierigkeit über uns hereinbricht? Ja, wir haben aus unserer Kraft keine Lösung, Wir haben nicht die Fähigkeiten, wir haben nicht das Geld, wir sind zu schwach. Wir kommen mit der Erziehung unserer Kinder nicht klar. Wir haben Probleme in der Ehe, mit dem Kollegen auf dem Arbeitsplatz, mit der Sorge in der Krankheitsnot, die ist zu stark. Das Problem ist zu groß für uns. Aber hört mal, Freunde, wo finden wir als Christen Hilfe und Zuflucht? Sagt es uns, sagt es mir. Bei Jesus Christus und seiner Macht Jesus ist doch mächtig, er ist auferstanden. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Auferstandenen, ist die Lösung für unsere Probleme. Für unser Zuhause oder ob sie Probleme auf der Arbeit sind, in der Familie, aber auch für unsere Lebensangst. Es gibt kein Problem, was so groß ist, als dass wir uns damit nicht an Jesus wenden könnten, unseren Erretter. Und wo er zu schwach wäre, uns dann zu helfen und zu begegnen, gemäß seiner Gebote, natürlich gemäß seinem Willen. Das ist manchmal so, dass wir Not haben. Und Jesus manchmal einen anderen Weg hat, uns zu begegnen, das stimmt. Aber er hat einen Weg, uns zu begegnen, in jeder Not. Denn er ist Gott, er ist der Auferstande. Er ist der Messias. Ihr habt schon vorgelesen. Wir sehen gleich, wie es weitergeht. Und das möchte Jesus auch den Jüngern damals zeigen, denn er wollte Philippus auf die Probe stellen. Genau das. Junge, wenn du am Ende bist, da geht es noch weiter. Und das möchte er uns auch heute zeigen. Dass solche Situationen der Not dazu dienen, den Glauben zu prüfen, aber auch zu stärken. Und das Ausharren zu stärken. Sehen wir immer wieder, das ist ein biblisches Prinzip. Nächste Hause mal, oder in den Hauskreisen Jakobus 1, Abvers 2 und 1. Petrus 1, da finden wir das geschrieben. Vertrauen wir Jesus in unseren Lebenssituationen. Die Frage stelle ich jetzt mal in den Raum. Denk darüber nach. Jetzt zurück zu Philippus. Philippus, der mit seinen eigenen Fähigkeiten und menschlichen Möglichkeiten hier am Ende war, der hatte da seine Schwierigkeiten, Jesus zu vertrauen. Er antwortete, 200 Denare Brot reicht nicht aus, dass ein jeder auch nur ein bisschen bekommt. Schauen wir, wie es weitergeht. Jetzt kommt Andreas auf den Plan, der nächste Jünger. Aber dem erging es ähnlich. Ich denke, am Anfang ist es noch vielleicht ein bisschen besser. Da versuchte er wenigstens eine Lösung zu finden. Jesus hatte gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und da war der Andreas losgelaufen, hatte geguckt, was kann er organisieren? Immerhin. Und hat er fünf Brote, so Gerstenbrote, und zwei Fische hat er besorgt von einem Jungen. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Brote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jetzt bricht sein Glaube plötzlich zusammen, als er die enorme Größe des logistischen Problems sieht. Als er gezählt hatte, was er gefunden hatte, da war er plötzlich skeptisch und sein Glaube, der versank also ja, ganz schnell in den Erdboden. Philippus, Andreas, alle Jünger haben diese Probe nicht bestanden, die Jesus hier ihnen gestellt hat. Denn keiner hat auf die Frage, wo bekommen wir das Essen her, mit dem Bekenntnis geantwortet, du bist doch hier. Das Mittel sind die Allmacht und die Macht des Gottessohnes, des Messias. Das ist ausreichend, diesem Problem zu begegnen. Diese Antwort gab es nicht. So, jetzt geht Jesus weiter. Wie geht er nun vor? Wie geht es in dieser Situation weiter? In dieser Situation der vollkommenen Ratlosigkeit der Jünger, sage ich mal, greift nun Jesus ein und übernimmt die Kontrolle des Handelns, sag ich mal. Er hatte sich schon vorher, er wird jetzt aktiv. Er übernimmt jetzt die Kontrolle des Handelns. Und eins fällt mir auf. Jesus weiß sie jetzt nicht streng zurecht aufgrund ihres Unglaubens. Sagt, was macht ihr bloß? Ihr wisst doch, habt so viel gesehen. Mensch, ihr Versager, aber mit euch kann ich nichts anfangen. Nein. Nein. Jesus in seiner Barmherzigkeit, der bezieht diese Versager. Und wir sind oft nicht besser. Und mit ihren Unzulänglichkeiten und mit ihrem so schwachen und wankelmütigen Glauben, die bezieht er sogar noch ein in die Lösung des Problems, in die Handlung, wie es nun weitergeht. Machen wir uns die Szene bewusst. Jesus sagte, Lass sich die Leute setzen. Es war viel Gras an diesem Ort, das zeigt, es war kurz vorm Passah in Israel, da ist Frühling, so im März, da ist es Grün, sonst im Sommer ist alles verbrannt setzten sich die Männer, es waren 5.000. Das waren ungefähr 15.000 Menschen zusammen, davon 5.000 Männer. Und da waren die fünf Gerstenbrote, habe ich schon erwähnt, bei Jesus und den Jüngern, auf der anderen Seite. Also da 15.000 Leute und hier die fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und Gerstenbrote, das sind eigentlich das Brot der armen Leute damals, was die Armen aßen. Das waren so flache Scheiben da, wie so Fladenbrot, 30 Zentimeter Durchmesser, so ganz einfach. Ich weiß nicht, wenn ihr heute zur Arbeit geht, Siegfried, wie euer Pausenbrot da heute aussieht, was ihr euch mitnehmt, dass es für den ganzen Tag da so reicht. Oder egal, wo ihr hingeht, ein Arbeitstag oder was ihr euren Schülern oder euren Kindern packt, wenn sie zur Schule gehen morgens so ein Lunchpaket fertig machen. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Das, was der hatte, der kleine Junge, das war sein Lunchpaket. Das war das, was er persönlich für sich mitgenommen hatte, diese Brote. Vielleicht war es auch für die ganze Familie, weiß ich nicht so genau, und die zwei eingelegten Fische, haben wir ja gehört, nicht nur die Brote, das war damals, kann man sagen, das billigste, die billigste übliche Zukost, die man dabei dem Brot aß, also so eine Art Brotaufstrich. Heute würden wir vielleicht sagen, das ist die billigste Brotaufstrich, vielleicht der Bierschinken vom Aldi oder die Scheibletten vom Lidl. Das war also da, fünf Scheiben Brot, mit Scheibletten vom Lidl, würden wir heute sagen. Also Nutella ist schon zu teuer. Das war nicht dabei. Aber jetzt Spaß mal beiseite. Jesus gab ihnen den Befehl, setzt euch hin, lasst die Leute sich setzen. Aber es ist interessant, was machen die Jünger? Trotz ihres schwachen Glaubens. Ah, jetzt ist Jesus da. Jetzt. Sie kapieren zwar nichts, die Zweifel sind vielleicht nicht weg, aber sie tun, was Jesus sagt. Jetzt gehorchen sie einfach mal dem, was der Meister sagt. Das ist ganz interessant. Gehorchen. Wir kommen ganz am Schluss nochmal auf diesem Thema Gehorchen und auf Jesus hören. Und die folgen jetzt den Instruktionen Jesu. Und das blieb nicht ohne Frucht. Jesus nahm die Brote, Vers 11, sagte Dank, teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten, und als sie alle gesättigt haben, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Gewaltig. Eine Sache möchte ich am Anfang darauf eingehen. Da müsst ihr auch darauf achten. Jesus nahm die Brote, dankte dem Vater im Himmel für seine Gaben. Ganz unspektakulär. Jesus zeigt uns hier, und das dürfen wir auch Praktizieren alle guten Gaben, mögen sie klein sein, selbst diese fünf Brote, kommen vom Vater im Himmel. Er gibt Brot, er lässt es wachsen. Nichts ist selbstverständlich. Verachte nicht das Geringe. Danke. Jesus dankt und betet vor dem Essen, wie es damals alltäglich war und wie wir es heute im Alltag auch tun dürfen und sollen. Und überhaupt, wenn wir das so sehen, alles bleibt irgendwie schlicht und in den Alltag eingebunden. Das Ergebnis ist zwar ein gewaltiges Wunder, aber da ist jetzt kein Huh, jetzt Jetzt schaut her, jetzt bin ich da, der Messias, ihr habt alle versagt. Jetzt kommt was Spektakuläres. Jetzt tue ich ein großes Wunder. Der Sohn Gottes ist da. Seht her, was ich tun kann. Finden wir das überhaupt nicht. Der macht gar keinen Riesenaufhebens über diesen unglaublichen, übernatürlichen Vorgang. Der wird nicht groß beworben, mit großen Worten angekündigt, jetzt passiert ein Wunder, das ist das Reich Gottes, oder eine Sensation mit lautem Getöse wird da propagiert, beworben, ins Rampen und Scheinwerferlicht gestellt. Nein, so geht Jesus gar nicht vor. Seine unglaubliche Kraft und Autorität dahinter, das sehen wir. Das Ergebnis ist gewaltig. Aber wie bringt Jesus es rüber? Ganz normal. Jesus ist kein Zauberer. Er zaubert nicht mit Show-Effekt-Nahrung in die Luft. Wie wir es vielleicht bei den Zauberern Ägyptens finden könnten oder auch vielleicht von anderen Leuten heute, die Macht haben. Sondern wie bei den Wasserkrügen in Kana knüpft Jesus in aller Schlichtheit an etwas an, was vorhanden ist. Etwas Irdisches, etwas Kleines, etwas Schwaches. Und wie das hier losging mit dieser Verteilaktion der Brote, glaube ich, hat die Menge am Anfang noch gar nicht gemerkt oder geschnallt, was da ablief. Das kam erst mit der Zeit. Jesus brach die Brote. Fünf Stück waren es, waren zwölf Jünger, also muss er eins schon gebrochen haben, dann gab er jedem Jünger ein Stück weiter und dann gingen die Jünger damit hin und die saßen, die waren 50, 50, hatten sie sich gelagert, da ging der Jünger dahin und dann fing er an, das Brot zu brechen und weiterzugeben. Das war ganz normal. Aber irgendwann war es nicht mehr normal. Dieser Jünger, der ging gar nicht Nachschub holen. Wir haben gesehen, der hatte nur ein Brot, der hatte gar keinen Sack dabei. Und da kam immer mehr. Merkt, wir haben manchmal Probleme, wenn wir als Älteste uns da vertan haben. Wir bringen das Abend mal und nachher, Mama kommt es vor, da muss einer zurückgehen, muss noch ein bisschen Brot holen. Das kam überhaupt nicht vor. Sondern die sahen plötzlich, da wird das Brot immer mehr. Keiner ging Nachschub holen. Und sie bekamen so viel sie wollten, immer neue Stücke entstanden. Was für ein Zeichen, was für eine Macht tut sich hier kund? Ist unglaublich. Jesus hat die Macht. Jesus hat die unbegrenzte Fülle der Macht. Er hat die Macht über die Natur. Er hat die Macht über die Schöpfung. Wir sehen, er schuf das, es war keine Substanz da, da war nicht gebacken, das Brot. Jedes Atom, jedes Molekül, alles was existiert, jedes Bestandteil oder jeder Bestandteil des Universums ist Jesu Macht unterworfen. Er ist der Schöpfer. Und das zeigt uns, Jesus, der Sohn Gottes, der Messias ist hier auf die Erde gekommen. Die Herrlichkeit Gottes, der Retter ist da. Und wenn er spricht, so geschieht's. Das darfst du wissen. In deiner Notsituation, wer Jesus ist, wenn du am Ende bist. Jesus ist kein schwacher irdischer Mensch nur. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Und darum kann er auch helfen, wenn du am Ende bist, wenn die menschlichen Möglichkeiten nicht reichen. Ein zweites, was auffällt. Jesus schuf diese ungeheuren Mengen Brot nicht aus dem Nichts, sondern er benutzte diese schwachen, zweifelnden Jünger und diese unscheinbaren Gaben, die fünf Brote, um damit ein großartiges Werk in Szene zu setzen. Das hat eine Bedeutung. Mit Sicherheit hätte Jesus der Mitwirkung dieser Jünger nicht bedurft, um das Volk zu speisen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Bei der Macht. Aber er hat das so gemacht, weil er das so machen wollte. Und es ist auch heute noch ein Prinzip, dass Jesus schwache, fehlbare Menschen einbezieht. Und er möchte uns damit etwas lehren. Gott baut sein Reich und es ist schon immer gewesen. Schon immer, durch schwache, unvollkommene Menschen. Das fing mit Mose an. War der so ein Held, so ein Superman? Überhaupt nicht. Da heißt es, Mose war einer, der war der demütigste von allen. Der, der sagt, ich kann noch nicht mal reden. Und Gott hat ihn benutzt, dass er als Führer des Volkes das Volk Israel aus der Sklaverei rausführte. Stell dir vor, seine Möglichkeiten waren klein. Niemals hätte das geklappt, wenn wir das begrenzt hätten auf Mose und seine Fähigkeiten. Gleiche mit Gideon. Da heißt es, der war aus dem Stamm Manasse und zwar aus der unbedeutendsten Familie da, dieses Stammes Israels und den hat er genommen und er wurde ein Führer und hat Israel von den medianetern befreit. David, ein unbekannter Hirtenjunge, hat er mal gedacht, Mann, das ist der, den ich mir aussuchen würde? Überhaupt nicht, wisst ihr doch, das war doch ein Kleiner, Da hatten sie noch übersehen. Und den hat Gott genommen, diesen schwachen, eigentlich menschlich begrenzten Mann, um sich in ihn zu verherrlichen, um seine Gaben einzusetzen und mit göttlicher Kraft ja auch auszurüsten. Und dann konnte er sogar den Goliath besiegen. Und dann hat Gott eigentlich Israel von den Philistern gerettet. Und Gott alleine gehört die Ehre. Und das ist es auch. Gott benutzt unscheinbare Menschen, wie er die fünf Brote von Andreas benutzte. So will er auch dich und mich heute benutzen. In all unserer Schwachheit. Was kann ich für Jesus tun, fragst du. Ich kann doch eigentlich nur sehr wenig. Ich habe doch auch nur sehr wenig. Von meinen Fähigkeiten, von meinen materiellen Dingen oder überhaupt von meiner Zeit. Aber Jesus sagt auch dir, ja, ich weiß. Aber gib es mir, das was du hast. Gib es mir, vertraue mir komm hinein in die Gemeinde, lasse lasse dich einfügen in den Leib Christi. Geh zum Glaubensgrundkurs, dann gehst du zum Mitgliedskurs, denn ich habe was vor, mit dir persönlich und mit uns oder mit der Gemeinde des Herrn als Gemeinde, auch mit dieser Gemeinde, bring dich ein und dann lass mich etwas daraus machen, aus dir, was im Reiche Gottes zählt, was im Reiche Gottes Frucht bringt. Mag anders sein, dass es in der Welt nicht groß angesehen ist, aber in meinem Reich ist es wichtig. Und dann kann es sein, dass dieser dein schwacher Dienst, dein schwaches Zeugnis am Arbeitsplatz, dein Gebet, dein, einfach nur deine Hilfsleistung an deiner Nachbarin, dass das eine kleine, aber vielleicht auch sehr große Auswirkung hat. Da kommst es nicht drauf an. Aber Jesus ist da und wirkt. In dir und mir, in schwachen Menschen. Ihr kennt das schon, Jesus sagt, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist vor der Welt, das habe ich erwählt. Damit das, was ist, was stark ist, damit ich das zu Schanden mache. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Gott allein gehört die Ehre. So war es damals hier bei der Speisung der 5000, da brauchen wir nicht dem Philippus auf die Schulter klopfen und dem Andreas, das wissen wir. Aber so ist es auch, wenn du und ich mithelfen dürfen, im Reich Gottes zu dienen. Deine schwachen Worte und dein Dienst werden deinen Nachbarn Alleine nicht überzeugen, deine Arbeitskollegen, die werden auch deinen Bruder in der Gemeinde nicht sättigen können. Aber Jesus, der Messias, ist da durch seinen Heiligen Geist. Seine Möglichkeiten sind göttlich, sind nicht begrenzt. Und Gottes Fähigkeit, dich zu benutzen, wird nicht durch die Größe deiner Gabe eingeschränkt. Nicht die Größe der Gabe ist entscheidend, sondern dass du sie ihm im Vertrauen zur Verfügung stellst. Haben wir das verstanden? Ich denke, Jesus hätte das Essen aus dem Nichts schaffen können, aber er benutzte die unscheinbare Gabe der Jünger, um große Dinge zu tun, damit sein Reich gebaut werde. Das gibt auch Hoffnung für dich und mich, die wir vielleicht sehr begrenzt sind und uns denken, wir sind überflüssig, Gott kann uns nicht gebrauchen. Doch, jeden weiterer Punkt, wir haben gesehen, als sie gesättigt waren, sagt er zu den Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken auf, damit nichts verdirbt. Und da sammelten und füllten sie zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Broten, die übrig geblieben waren. Das steht auch da, weil es eine Bedeutung hat. So überreich die Versorgung auch war, da gab es ja jetzt Unmengen an Brot. Da fällt mir auf, dass Jesus sagt: so, jetzt aber geht dabei und sammelt das auf, was übrig geblieben ist. Vielleicht war es zwölf Körbe, vielleicht war es für die Versorgung der Jünger gedacht, das waren ja zwölf, vielleicht hat es auch eine weitere Bedeutung, aber mir ist eine andere Sache irgendwie groß geworden. Diese übrig gebliebenen Brocken von Essen sind nicht plötzlich von geringerer Bedeutung, weil Jesus jetzt hier diese übliche Art der Essensversorgung, die ja auch mit Schweiß und Angesicht durch den Bäcker passiert, da muss man verarbeiten, plötzlich abzuschaffen gedenkt und jetzt durch Wunderhandlungen zu ersetzen gedenkt. Ja, Also dass das Brot jetzt plötzlich weniger wichtig ist, dass man sagt, ach, da kommt einer und zack, da wird irgendwie werden immer wieder neues Brot so vom Himmel fallen. Nein, das erlebte Wunder soll die Menschen eben nicht verschwenderisch machen, sondern... Das habe ich schon gesagt, das ist ganz normal in den Alltag integriert, in unseren normalen Alltag, mit unseren Schwächen, mit unseren Herausforderungen, mit unserem Schweiß, mit unserem Angesicht, mit den ganzen Anangeboten, fleißig zu sein, zu arbeiten, zu dienen. Es soll in den Alltag der Verantwortungsübernahme und Brotversorgung integriert bleiben. Und so ist es auch heute, wenn Gott zeichenhaft Wunder tut und eingreift. Denn Jesus Ziel ist es ein viel tieferes als der Menge zu vermitteln, dass der Messias gekommen ist, damit sie nicht mehr arbeiten brauchen. Oder damit sie nur in dieser Weltzeit ein bequemes Leben haben können. Ständige Wunscherfüllung, so nach ihren Begierden, also wie in so einem Schlaraffenland. Das ist viel zu kurz gegriffen. Denn die Menschheit hat doch ein viel tieferes Problem und dafür ist der Messias gekommen. Das ist ihre von der Sünde gezeichnete Natur, die sie dazu führt, gegen Gott Zu rebellieren, nicht das zu tun, nicht das zu wollen, was Gott eigentlich sagt. Nicht die richtigen Schwerpunkte zu setzen in ihrem Leben, sondern so egozentrisch, ich-bezogen, nach den eigenen Begierden, alles zu machen. Und um dieses Dilemma zu überwinden, darum sandte Gott seinen einzigen Sohn, den Messias und Retter der Welt. Damit er diese Strafe für diese Sünde, die uns von Gott trennt, auf sich nimmt. Und damit er uns dadurch von der Macht der Sünde und des Todes befreit damit wir mit Gott versöhnt werden. Das ist der Hintergrund, das ist die Sendung des Messias. Schauen wir weiter in den Text. Wie reagiert nun diese große Menschenmenge auf das gewaltige Wunder Jesu? Hat sie das verstanden, was ich eben begriffen habe? Hat sie das eigentliche Ziel der Sendung des Gottessohnes begriffen? Haben wir es begriffen? Lass uns mal weiter schauen. Vers 14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie sind begeistert von Jesus und wollen ihn direkt zum König machen. Vielleicht haben sie gedacht, ist er nicht der verheißene Prophet, von dem Mose da gesprochen hat? Ich weiß nicht, wer das alte Testament kennt, guckt zu Hause rein, 5. Mose 18,15 Sagt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr Dein Gott, Israel, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Da geht es aber weiter. Dem sollt ihr gehorchen. Vers 18, einen Propheten wie du will ich erwecken und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde. In diesem Vers waren sie da mal reingesprungen, haben den genommen und haben gesagt, ja Mensch, hier, Mose als Führer, der hat doch damals das Volk Israel mit Brot versorgt. Der war doch der Führer. Und dann hat Gott das Brot, als wir Not hatten, aus dem Himmel fallen lassen. Das Manna. Und und heute haben wir gesehen, dass dieser Jesus heute in vergleichbarer übernatürlicher Weise durch Gottes Kraft Zehntausende, wir können sagen, das gesamte Volk fast da von Galiläa mit Brot versorgt hat. Ja, diesen Messias wollen wir haben. Und dann fühlen wir uns ja noch durch diese römische Besatzung so unterdrückt, die jetzt da auf uns lastet. Machen wir ihn doch zum König. Dann wird er unser Führer werden und er wird gegen die Römer antreten und wird uns auch aus deren Herrschaft befreien. Und dann haben wir einen, einen guten Start und er gibt ja auch Essen, er, er heilt die Menschen und alle Not hat dann ein Ende. Also lasst uns diesen Jesus schnell zu unserem König machen. Das war so ungefähr die Motivation der Menschen. Aber und da habe ich angerissen in der alttestamentlichen Schriftstelle über den Messias in 5. Mose 18, da steht noch was anderes über den kommenden Propheten. Da steht, dass sie auf seine Worte hören sollen, dass sie ihm gehorchen sollen und er wird sie das lehren, was Gott sagt, was wichtig ist. Und da lag das Problem. Sie wollten keinen Messias, wie Gott ihn bestimmt hat, wie Gott ihn gesandt hat. Sie wollten sich ihren Messias nach ihren eigenen, selbstsüchtigen Vorstellungen basteln, sage ich mal, nach ihren irdischen Begehren. Nach ihren unerlösten, noch an die Sünde geborenen Herzen wollten sie sich da den Messias kreieren. Umkehr und Buße wegen der Sünde. Nein, dazu waren sie nicht bereit. Aber Messias im Munde führen, ja, da schon. Und wie reagiert Jesus? Vers 15, der letzte Vers. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg. Zurück, er allein. Jesus weigert sich, dass sie ihn zum König machen und zieht sich zurück. Ja, aber sie rufen doch, sei unser König. Ja, aber Jesus kennt sie und sieht ihre Herzen. Sie kommen nicht zu ihm, weil sie ihre eigene Verlorenheit erkannten. Sie kommen nicht zu ihm, weil sie seine Sendung begriffen und ihn als Retter der Welt ergreifen wollten. Nein, diese Galiläer, die sind noch ungebrochen in ihrer Selbstherrlichkeit. Die suchen bloß einen Versorger für ihre irdischen Bequemlichkeiten und dann einen, der ihnen ihre nationalistischen Eigeninteressen als Nation Israel, wir sind ein starkes Volk, wir wollen die Besatzer vertreiben und besiegen, der ihnen da hilft und der ein Befreier der römischen Zwangsherrschaft für sie ist. Sie eifern für einen Messias und für ein Reich Gottes, das genau diesen Vorstellungen, den sie haben, entspricht. Ihren Wünschen, der da hineinpasst. Aber, Freunde, das ist nicht das Reich Gottes, wie Jesus es aufzurichten gekommen ist. Ihr wisst doch später, kennt die Stelle vielleicht, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Aber nun ist man Reich nicht von dieser Welt. Jesus hat eine ganz andere Dimension. Wir kennen dieses Reich. Es ist ein Reich, wo wir jetzt schon hineingerufen werden. Aber es ist ein Reich der Himmel, ein geistliches Reich. Er kämpft nicht gegen die Römer. Die Menge, die damals in Galiläa Jesus nachlief, die wollte ein Reich, in das man auch ohne Geburt von oben, ohne Erneuerung des Herzens hineinkommen kann. Lieben die Alten in ihrer Selbstherrlichkeit. Und darum setzen die Galiläer, und wir werden das noch sehen, wenn wir weiterschauen in Johannes 6, dieser Botschaft Jesu, dass du von Neuem geboren werden musst und darfst, um das Reich Gottes zu sehen, Widerstand entgegen. Und dieses Wunder, wo Jesus hier das Brot vermehrt, ist nicht... Ohne Zufall, denn es ist ein Zeichen, denn Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot, was vom Himmel gekommen ist und er hat seinen Leib zerbrochen. Und da gibt es auch eine große Symbolik, das werden wir alles noch betrachten. Aber diese Galiläer wollen das nicht und setzen dem Widerstand entgegen. Und als letztes, liebe Freunde, diese Botschaft und dieses Problem ist auch heute sehr ernst. Welchen Messias hast du? Welchen Messias erwartest du? Welchen Jesus hast du? Welchen Jesus erwartest du? Welchen Christus bastelst du? Bastelst du? Ist es einer, den du dir selber ausgesucht hast, der dir gefällt nach deinen normalen Wünschen? Leute, wir müssen auch als Gemeinde aufpassen, welchen Jesus predigen wir. Ist es einer, den Gott bestimmt hat, wie er sich in der Bibel offenbart? Jesus lässt sich auch heute nicht in menschliche Fantasien oder Fehlvorstellungen hineinpressen, die wir oder andere Christen oder vielleicht ganze Kirchen uns vielleicht von ihm zusammenbasteln mögen. Jesus ist gnädig und barmherzig, ja, und er führt uns aus unserer Irre heraus. Das habe ich erlebt. Darfst du wissen, auch wenn du eine falsche Vorstellung von Jesus hast, der führt dich da weg von deinen ganz komischen Vorstellungen. Aber er führt dich hin zur Wahrheit und ich finde wir in Gottes Wort. Er lässt sich nicht manipulieren. Er begegnet uns zu seinen Bedingungen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Er ist nicht daran interessiert, auch heute so vermarktet zu werden, dass er nur möglichst hohe Zahl von Fans hat. Dass wir hier die Kirche rammelvoll kriegen, weil wir irgendwas von Jesus propagieren, was den Leuten gefällt, wonach ihnen die Ohren jucken. Komm zu Jesus, wie du bist, er ist gut. Er wird dir helfen, er wird dein Selbstwertgefühl steigern, er wird es dir zurückgeben. Du wirst dich gut fühlen, komm her, er löst alle deine Probleme. Du hast Not, komm her, er macht dich gesund, er gibt dir Reichtum, komm her. Und dann Punkt aus, das war's. Ja, Jesus kann das tun, aber das ist doch überhaupt nicht das Zentrum. Machen wir einen Jesus nach unseren selbstsüchtigen Wünschen oder hören wir auf die Bibel? Wir brauchen einen Retter, einen Retter von Sünde. Wir müssen aufpassen, wenn das nicht mehr im Fokus steht, dass wir verloren sind. Wenn Sünde nicht mehr Sünde ist. Wenn das Wort Sünde vielleicht gar nicht mehr benutzt wird. Man geht dann am Evangelium, man geht am Retter vorbei. Wie tragisch ist das? Wie tragisch war das damals, als diese riesige Menschenmenge, scheinbar liefen sie ihm alle nach. Über viele Stunden, Tage. Aber doch das Eigentliche nicht begriffen. Darum wollen auch wir nachher dich heute einladen. Denk darüber nach. Komm zu Jesus, die Einladung steht. Komm zu ihm, aber komme, wie es dir die Heilige Schrift sagt. Bekenne deine Sünde. Wir sind alle Sünder, ich bin nicht besser. Tue Buße, glaube daran, dass Jesus gekommen ist. Er kam auf diese Erde, er lebte ein sündloses Leben, wie du es nicht getan hast. Und er schenkt dir deine Gerechtigkeit, wenn du an ihn glaubst. Und den Tod für deine Sünde trug er stellvertretend am Kreuz. Wenn du ihm deine Sünde bekennst, wenn du dich auslieferst, wenn du sagst, ich habe keine andere Hoffnung. Diese Rettungstat, Jesus, ist mein Fundament. Das ist die Grundlage. Und dann lädt Jesus dich ein, heute zu kommen. Denn er ist gekommen zu suchen und zu retten, wer und was verloren ist. Amen.